0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge 6 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Wir gehen hier gemeinsam durchs Gartenjahr mit Gemüseanbau, Hühnerhaltung im Garten und leckeren Rezepten. Und schon bald ist es soweit, ihr Lieben. Ab Mitte Mai können wir draußen so richtig loslegen mit dem Säen und Pflanzen. Dann darf auch das kälteempfindliche Gemüse raus. Also letztlich alles. Höchste Zeit also, Balkon und Garten genau darauf vorzubereiten. Ich möchte mit euch heute über die Anlage von Beten sprechen, über die richtige Erde für eure Kübel und Balkonkästen, über Dünger und Schneckenschutz, von dem ihr den ganzen Sommer profitieren werdet. Ihr erfahrt, wie ihr euch ein Hochbeet selber bauen könnt und wie ihr eure vorgezogenen Pflanzen auf den Umzug nach draußen vorbereiten solltet. Im Hühnertal geht's heute ebenfalls um Vorbereitung, nämlich um die Vorbereitung auf den Frühling. Wir machen Frühjahrsputz im Hühnerstall und ihr lernt, wie ihr Milben und andere Lästlinge fernhalten könnt, schon bevor die Hühner überhaupt einziehen. Und der Spargel ist heute Thema im Leckertal, denn der hat jetzt Saison und Mitte Mai ist er meistens am günstigsten. Und darauf wollen wir uns mit leckeren Rezepten vorbereiten. Auch wenn ihr hier neu seid, es ist nie zu spät, mit einzusteigen. Eigentlich kommt ihr jetzt genau richtig, weil ihr mit den Arbeiten, die jetzt anstehen, das Ernteglück des ganzen Sommers in der Hand habt. Gleich geht's los. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Lassen wir zunächst noch mal kurz Revue passieren, was wir in den letzten fünf Folgen schon alles an den Start gebracht haben in Sachen Gemüse. Wenn ihr von Anfang an mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt schon aus Samen gezogen, Tomatenpflanzen, Gurkenpflanzen, Kürbis- und Zucchinipflanzen. Eure Kartoffeln sind im Beet oder im Kartoffelsack und ihr habt bei euch in der Wohnung vor dem hellen Fenster jetzt schon Salat, Radieschen, Rucola und Kresse Draußen habt ihr außer den Kartoffeln noch nichts, weil ich gerade den Anfängerinnen und Anfängern unter euch geraten habe, erst Mitte Mai draußen zu pflanzen, weil erst dann das kälteempfindliche Gemüse mit raus darf. Die Gefahr, dass es nachts noch mal friert, ist bis Mitte Mai einfach zu groß. Nicht umsonst, sagt eine alte Bauernregel, dass man erst nach den Eisheiligen so richtig sicher sein kann, dass das mit dem Gemüse draußen was wird. Also, das war jetzt meine Übersetzung. Im Original heißt das dann so. Pankrats, Servats, Bonifaz machen erst im Sommerplatz. Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist. Pankraz und Servatz sind zwei böse Brüder. Was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder. Servatz muss vorüber sein, will man vor Nachtfrost sicher sein. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Eisheiligen richtig ausgesprochen habe. Aber jetzt habt ihr zumindest mal gehört, äh, wie äh, diese Bauernregel tatsächlich im Original lautet. Ihr merkt euch am besten einfach Mitte Mai. Das geht auch ohne, dass man sich mit den Eisheiligen auskennt. Erst Mitte Mai draußen sehen und pflanzen, wenn man wirklich sicher gehen will. Und als Anfänger noch nicht so richtig unterscheiden kann zwischen kälteresistenten und kälteempfindlichen Gemüsesorten. Denn ich möchte ja gern, dass ihr gehabt in diesem Gartenjahr. Und ihr könnt auch wirklich ganz entspannt sein, selbst wenn ihr anderswo seht, auf Fotos zum Beispiel, dass schon Salat in den Beeten draußen wächst. Ihr habt jetzt schon so viel in der Vorzucht bei euch in der Wohnung auf der Fensterbank, dass ihr auch dann noch genug zu ernten habt, wenn ihr jetzt noch mal kurz abwartet. Denn kaum etwas ist frustrierender als ein Gemüsepflänzchen, das bei Zentimeter 5 plötzlich aufgrund von Kälteschock das Wachstum einstellt. Und ich habe schon oft erlebt, dass das Gemüse, das ich Mitte Mai draußen ausgesät habe, viel ertragreicher war als das, was ich zu früh ins Beet gesetzt habe. Deshalb, ihr Lieben, ruhig Blut! Wir werden die Zeit bis Mitte Mai jetzt nutzen, um uns optimal auf die freiluft farming saison vorzubereiten. Damit es Mitte Mai einfach perfekt klappt und ihr schon nach kurzer Zeit gar nicht glauben könnt, was da alles wächst bei euch im Garten oder auf dem Balkon. Deshalb bleiben wir jetzt noch mal kurz bei den Gemüsesorten, die ihr in den letzten Wochen und den letzten fünf Podcast-Folgen zu Hause vorgezogen habt. Die Tomatenpflanze war die erste. Ihr habt aus Samen Keimlinge gemacht und ihr habt diese Keimlinge bereits in einzelne eigene Töpfe pikiert, wie der Fachmann sagt, also umgepflanzt. Da ich von euch ja immer Fotos zugesendet bekomme über Instagram und Co., weiß ich, dass das bei vielen von euch super geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Einige von euch haben die Tomaten allerdings in viel zu kleine Töpfe gesetzt. Ich hatte euch mindestens 10 cm Durchmesser empfohlen, weil wir die Tomaten ja noch bis Mitte Mai im Topf und im Haus behalten wollen. Wenn euer Topf viel kleiner ist, dann setzt die Pflanze jetzt nochmal um, denn sie braucht Platz, um ihre Wurzeln bilden zu können. Dann wird sie groß und stark. Und wenn sie schon doll gewachsen ist bei euch, meine sind jetzt so 30 bis 40 cm hoch, dann brauchen sie jetzt viel Wasser. Ich gieße meine teilweise zweimal am Tag. Und ich habe ihnen jetzt auch zum ersten Mal Dünger gegeben. Wenn ihr jetzt nochmal umtopft, dann setzt die Pflanzen einfach in normale Gemüseerde. Diese enthält mehr Nährstoffe als Anzucht oder Kräutererde und sie ist vorgedüngt, wenn sie neu ist, sorgt also für einen kleinen Schub. Wenn eure Töpfe groß genug sind und ihr nicht mehr Umtopfen braucht, also wenn ihr meinen Rat mit den 10 bis 15 cm Töpfen befolgt habt, dann könnt ihr jetzt einfach etwas Biokräuterdünger in das Gießwasser mischen. Ich würde noch keinen richtigen Tomatendünger nehmen, wenn sie bisher nur Anzuchterde gewöhnt waren, weil man stellt ein Baby ja auch nicht gleich von Babynahrung auf Clubburger mit Pommes um, oder? Also, wenn eure Tomaten genug Nährstoffe haben, dann seht ihr das und zwar auch an der Farbe der Blätter. Ein schönes, sattes Grün ist wünschenswert. Wenn es eher Richtung Gelb geht, dann haben sie Hunger und brauchen Nährstoffe, also frische, vorgedüngte Erde oder Dünger aus der Gießkanne. Wenn es eher Richtung Welk geht, dann haben sie Durst. Ich habe Fotos von kleinen, kümmerlichen Tomatenpflanzen gesehen, die in einem Minitöpfchen wachsen sollten, dessen Erde komplett trocken war. Nur direkt um den Stängel war es etwas nass. Die richtige Menge Wasser zu finden, ist gerade am Anfang nicht so einfach. Ich weiß das. Deshalb nehmt als Faustregel, dass die komplette Erde im Topf gleichmäßig feucht sein sollte. Gut gesättigt, mit Wasser. Bei einigen von euch war es ein bisschen zu nass. Mich erreichten dann Hilferufe wie »Oh, meine Erde schimmelt, was soll ich tun?« In diesem Fall würde ich die Pflanze rausnehmen aus dem Topf, also wenn das ganz schlimm ist mit dem Schimmel, die Wurzeln mal ein bisschen antrocknen lassen. Ich habe meine tatsächlich schon mal vorsichtig geföhnt, damit es schneller geht. Und dann setzt ihr sie in neue Erde, die ihr dann nicht überversorgt mit Wasser. Nehmt dann gerne richtige Gemüseerde oder mischt die Anzuchterde eins zu eins mit Gemüseerde. Das gibt den Pflanzen einen kleinen Nährstoffkick. Und sie sind jetzt groß genug, dass sie damit umgehen können. Um zu verstehen, wie wichtig ein Topf ist, der groß genug und dessen Erde überall feucht genug ist, hilft euch vielleicht das Video, das ich auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht habe. Dort seht ihr, wie unterschiedlich die Tomatenpflanzen sich entwickeln, wenn sie in unterschiedlichen Töpfen wachsen und wie stark durchwurzelt die Erde auch an den Rändern des Topfes ist, was super gut dokumentiert, warum Gießen lediglich um den Stängel herum nicht ausreicht. Was jetzt aber auf jeden Fall ansteht, ist die Vorbereitung eurer Tomatenpflanzen auf das Leben draußen. Wir pflanzen sie erst Mitte Mai raus ins Freie oder ins Gewächshaus. Aber ihr müsst eure Pflanzen jetzt schon auf diesen Umzug vorbereiten. Und zwar indem ihr sie tagsüber stundenweise rausstellt ins Freie. Gewöhnt sie auch langsam an Wind, also stellt sie nicht gleich beim ersten Mal raus, wenn Sturm ist. Und passt auf mit der Sonne. Die Blätter können tatsächlich Sonnenbrand kriegen, was sich in hellen Flecken äußert. Halbschatten reicht für den Anfang. Ihr bekommt wahrscheinlich langsam eine Ahnung davon, warum ich die Tomaten in meinem Buch nicht nur als Gemüse für Leidensfähige bezeichne, sondern als die Diven unter den Gemüsepflanzen. Aber wenn ihr sie groß kriegt und wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann steht euch schon fast mit 100%iger Sicherheit ein tolles Tomatenerntejahr bevor. Und ganz ehrlich, wenn es nicht geklappt hat bis hierher, dann kauft euch in der Gärtnerei oder in der Gartenabteilung im Baumarkt einfach fertig vorgezogene Tomatenpflanzen und macht mit denen weiter. Und probiert es dann nächstes Jahr einfach nochmal mit der eigenen Anzucht aus Samen. Nächstes Jahr werdet ihr schon viel mehr Erfahrung haben durch die kommenden Monate gemeinsames Homefarming. Und dann klappt es spätestens. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast und unserer kleinen Homefarming-Community, die sich auch regelmäßig auf meinem Instagram-Kanal trifft. Wir lernen nicht nur aus den eigenen Fehlern, sondern auch aus denen der anderen. Und motivieren uns gegenseitig weiterzumachen, auch wenn mal etwas nicht so richtig klappt. Die Diva-esken Tomaten sind ja auch glücklicherweise nicht das Einzige, auf das wir hier im Home-Farming-Podcast gesetzt haben. Wir haben außerdem schon länger Gurken in der Anzucht und seit der letzten Folge auch Zucchini und Kürbis. Und ihr werdet gemerkt haben, dass vor allem bei Zucchini und Kürbis schon die Anzucht viel leichter ist als bei der Tomate. Dass die Samen zuverlässig keimen und dass schnell Keimlinge wachsen, die stark und widerstandsfähig wirken. Und auch hier gilt, wenn die ersten richtigen Laubblätter erscheinen, also nach den beiden Keimblättern, dann könnt ihr die Keimlinge in einen eigenen Topf pikieren. Ihr wisst schon von der Tomate, wie das geht. Wenn nicht, könnt ihr das in Podcast-Folge 4 nochmal nachhören. Ich hatte euch in der letzten Folge geraten, Zucchini und Kürbis einfach direkt in großen Töpfen keimen zu lassen, weil aus den Samen ebenso zuverlässig pflanzen werden. Wer das beherzigt hat, muss jetzt nichts tun – Außer auch hier gucken, dass ihr die Pflanzen, die Laubblätter entwickelt haben, jetzt schon mal langsam an die Temperaturen, den Wind und das Licht draußen gewöhnt. Stellt sie einfach gemeinsam mit den Tomaten raus in den nächsten beiden Wochen, stundenweise bei gutem Wetter. Vor allem Gurken und Tomaten sollten nicht im Regen stehen. Mitte Mai pflanzen wir dann alle vorgezogenen Pflanzen gemeinsam nach draußen. Dann gehört das Wohnzimmer wieder euch. Und ich habe auch wieder Platz am Esstisch. Der steht bei mir nämlich voll mit meinen vorgezogenen Pflanzen. Das wird wahrscheinlich ein völlig neues Wohngefühl, wenn die alle weg sind. Auch bei euch. Das Einzige, was uns zu Hause derzeit keinen Platz wegnimmt, sind die Kartoffeln. In der letzten Podcast-Folge habe ich euch gesagt, dass die vorgekeimten Kartoffeln bis Ende April im Beet sein sollten. Wer das beherzigt hat und direkt losgelegt hat, der kann wahrscheinlich demnächst schon das erste Mal anhäufeln. Hört euch dazu gerne nochmal Folge 5 des Podcasts an, da erkläre ich das mit dem Anhäufeln ganz genau. Das hier ist nur die zarte Erinnerung, dass ihr da ein kleines Auge drauf haben müsst. Jetzt wollen wir uns der Vorbereitung eurer Beete und Kübel widmen. Denn sowohl eure vorgezogenen Pflanzen als auch die Samen, die ihr ab Mitte Mai direkt draußen einsät, brauchen ein schönes, kuscheliges und vor allem nährstoffreiches Bett. Gehen wir da zunächst mal von der platzmäßig kleinsten Möglichkeit aus. Ihr habt einen Balkon oder eine Terrasse und wollt in Kübeln, Balkonkästen oder einem kleinen Balkonhochbeet Gemüse anpflanzen. Dann achtet darauf, dass ihr euch Gefäße anschafft, die groß genug sind. Ein Radieschen kann nicht in einem Minitopf Knollen entwickeln, die schon größer sind als der ganze Topf. Und achtet darauf, dass das überschüssige Gieß- und Regenwasser ablaufen kann. Also nehmt zum Beispiel einen Topf oder ein Gefäß, das unten ein Loch hat, aus dem das Wasser rauslaufen kann. Wenn ihr da nichts Hübsches findet, könnt ihr ja einen ganz einfachen Ton- oder Kunststofftopf mit Loch unten in das hübsche Gefäß reinstellen. Jetzt könnte ich sagen, dann nur noch die Erde rein und schon kann's losgehen. Aber so einfach ist es nicht. Als ich das erste Mal im Baumarkt stand und Erde für meinen Gemüseanbau kaufen wollte, war ich komplett überfordert. Ich stand vor einem Regal, das bestimmt 20 Meter breit und gefühlt auch genauso hoch war. Und in diesem Regal lagen zig verschiedene Säcke mit den unterschiedlichsten Aufschriften. Es gab... Pflanzerde, Blumenerde, Gemüseerde, Tomatenerde, Rhododendronerde, Beerenerde, Kräutererde, Anzuchterde und so weiter. Und ich war komplett überfordert. Ich wollte ja etwas pflanzen, also sollte ich jetzt Pflanzerde nehmen? Oder doch besser die Tomatenerde, weil ich ja vor allem Tomaten pflanzen wollte? Oder doch eher die Gemüseerde, denn ein Gemüse war die Tomate doch, oder? Und sollte ich jetzt die torffreie Version nehmen oder die Bioversion version ich wusste es schlichtweg nicht und stand googelnd mit meinem Handy vor dem Regal. Natürlich war mir das unangenehm, weil ich damals noch totale Anfängerin war. Und ich dachte, ich sei der einzige Mensch auf der Welt, der hier so gar keine Ahnung hat. Heute weiß ich, dass vor diesem Problem fast alle stehen, die mit dem Homefarming beginnen. Deshalb möchte ich euch auch hier einen Rat geben. Kauft am besten qualitativ hochwertige Gemüseerde. Torffrei ist besser für die Umwelt, kann Wasser aber in der Regel nicht so gut speichern wie Erde mit Torf. Ich persönlich entscheide mich trotzdem immer für die torffreie Variante. Mir persönlich ist auch Biogemüseerde lieber, aber da bin ich genauso wie beim Saatgut überhaupt nicht missionarisch, das müsst ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall solltet ihr nicht die allergünstigste Erde wählen. Ihr könnt da zwar Glück haben und sie ist trotzdem hochwertig, aber ich hatte schon billig Erde, aus der vor allem Pilze und Unkraut gewachsen sind. Das ist dann lästig. Und wenn die Erde fast nur aus Holzstücken besteht, bei mir war das bei Komposterde aus den Wertstoffhöfen und Hochbeeterde oft der Fall, dann hilft euch das auch nicht weiter. In Holzstücken kann nichts Zartes ordentlich heranwachsen. Die gute Gemüseerde, sie ist feinkrümelig, dunkel und wohlriechend, füllt ihr dann in eure Pflanzgefäße und seid damit bereits bestens vorbereitet. Düngen müsst ihr die Erde aus der Gärtnerei und dem Baumarkt nicht. Sie ist in der Regel vorgedüngt und bietet euren Pflanzen für die ersten vier bis sechs Wochen optimale Nährstoffe. Wenn ihr einen Garten oder ein Stück Mietland habt, dann könnt ihr größer denken. Dann könnt ihr euch Beete bzw. einen richtigen Gemüseacker anlegen. Sucht dafür einen schönen, sonnigen bis halbschattigen Platz aus. Wenn es sich bei diesem Platz um eine Rasenfläche handelt, dann müsst ihr diese Fläche umgraben, um sie zu einem Beet machen zu können. Steckt dafür erstmal euer Beet ab, indem ihr eine Sisalschnur an zwei Zeltheringen oder langen Schrauben befestigt. Damit markiert ihr die Umrisse des Beetes. Das Beet kann letztlich unendlich lang sein, je nach Platzmöglichkeit. Ein Meter, zwei Meter, acht Meter, völlig egal. Nur bei der Breite solltet ihr aufpassen. Wenn das Beet breiter ist als ein Meter zwanzig, werdet ihr Schwierigkeiten haben, es auch in der Mitte zu bewirtschaften und von Unkraut freizuhalten. Und zwar einfach deshalb, weil eure Arme nicht lang genug sind. Und glaubt mir, ich habe extrem lange Arme. Affenarme. Und ich komme bei 1,20 Meter breiten Beeten nur noch schwer in die Mitte. Wenn ihr die optimalen Umrisse mit dem Band markiert habt, dann nehmt ihr einen Spaten und stecht die Grasnarbe mitsamt Wurzeln aus. Das ist ziemlich anstrengend, aber wesentlich günstiger als der Besuch in einem Fitnessstudio. Die abgetragene Grasnarbe darf dann auf dem Kompost entsorgt werden. Dann seht ihr euch die Bodenqualität an. Ist der Boden bei euch im Garten sehr sandig, also trocken und extrem feinkrümelig, sodass die einzelnen Sandkörner einzeln durch eure Hände rinnen, dann könnt ihr darin supergut Möhren, Kartoffeln, Spargel und Zwiebeln anbauen. Sie alle lieben sandigen Boden. Aber sandiger Boden kann Feuchtigkeit nicht so gut speichern, was für andere Gemüsesorten ein Problem ist. Wenn ihr beim Gemüse komplett freie Auswahl haben wollt, dann könnt ihr euren Boden optimieren, indem ihr Kompost dazu mischt, Pferdeäppel und Mulch. Diese Bodenoptimierung müsstet ihr euch dann aber für den Herbst vornehmen, denn dieser Prozess dauert eine Weile und wir wollen ja schon in zwei Wochen loslegen mit dem Einsehen draußen. Deshalb würde ich in diesem Fall maximal pragmatisch vorgehen. Pflanzt nur die genannten Gemüsesorten in euren Acker und legt euch für Salat und Co. ein Hochbeet mit zugekaufter Erde an. Wie das geht, erzähle ich gleich noch. Wenn die Erde in eurem Garten aber das Gegenteil von sandig ist, also wahnsinnig lehmig und nass, dann könnt ihr euch jetzt noch Quarzsand besorgen und diesen untermischen. Das würde auch jetzt kurz vor der Pflanzsaison noch gehen zur Not. Richtig gute Gartenerde habt ihr, wenn sie feucht, dunkel und krümelig auf eurer Hand liegt und ein bisschen nach Wald riecht. Es gibt auch die Möglichkeit, eure Erde zum Testen in ein Labor zu schicken. Dann werden sogar der pH-Wert und der Humusanteil überprüft und die Schadstoffe. Aber ehrlich gesagt habe ich das noch nie gemacht und ich habe trotzdem gute Erfolge erzielt und ich lebe noch. Aber vielleicht wollte ich ja sowieso lieber ein Hochbeet anlegen, als den Rasen umzugraben. Ein Hochbeet hat nämlich verschiedene Vorteile. Ihr könnt in einer bequemen Arbeitshöhe arbeiten und müsst nach einer halben Stunde Unkraut jeden nicht sagen, oh je ich kriege Rücken. Ihr habt die Qualität der Erde zu 100 Prozent im Griff, weil ihr sie dort nämlich eingefüllt habt. Und ihr könnt das Hochbeet wühlmaussicher machen. Wichtig ist, dass ihr mit einem Schichtsystem arbeitet, wenn ihr das Hochbeet befüllt. Wenn ihr das Hochbeet nicht auf Terrassenplatten oder die Balkondiele stellt, sondern auf die natürliche Erde im Garten, sollte die unterste Schicht ein Wühlmausgitter sein. Damit verhindert ihr, dass sich Wühlmäuse vom benachbarten Erdreich in euer Hochbeet wühlen, um euch die Karotten unterirdisch wegzufressen, noch bevor ihr sie ernten könnt. Dann befüllt ihr das erste Drittel des Hochbeetes mit Ast und Strauchschnitt. Das ist die Füll- und Drainageschicht. Darüber könnt ihr nun ein Drittel günstige Erde aus dem Kompostwerk geben, die ruhig holzig sein kann und die ihr dann noch mit eigenem Kompost, Garten- und Küchenabfällen mischen könnt. So würde auch die Bioheizung im Beet entstehen, über die ich euch hier im Podcast schon erzählt habe. Das oberste Drittel, mindestens aber die obersten 15 Zentimeter, sollten dann mit hochwertiger Gemüseerde befüllt werden. Und wenn ihr mal ein Riesenbeet mit Gemüseerde ausgestattet habt, dann wisst ihr, warum ich euch nur zu den obersten 15 Zentimeter rate. Denn hochwertige Gemüseerde ist teuer und in ein Hochbeet geht ganz schön was rein an Masse. Wenn ihr gute Erde im Garten habt, weder zu sandig noch zu lehmig, dann könnt ihr sie natürlich auch aus eurem Garten nehmen. Habt ihr zum Beispiel einen Maulwurf, so macht ihn zum Mitarbeiter des Monats und sammelt die Erde, die er für euch hochbuddelt, einfach mit dem Eimer ein und kippt sie oben auf euer Hochbeet oder in eure Blumenkübel. Vielleicht hat auch der Nachbar einen Maulwurf, den er gerne mal ausleiht. Meiner war damals zum Beispiel kostenfrei abzugeben an Selbstabholer. Aber das ist eine andere Geschichte. Alle, die mein Buch gelesen haben, werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln müssen. Ich habe damals auch bei der Pferdewiese in der Nachbarschaft gefragt, ob ich die Maulwurfshügel abtragen kann und bin dann mit Schubkarre angerückt. Die Nachbarn fanden das super und meine Beete auch. Wie der Maulwurf es fand, weiß ich nicht. Ob die an ihren Hügeln hängen? keine Ahnung. Also, ihr seht, es gibt noch viel zu tun, bis wir in zwei Wochen anfangen können, draußen einzusehen. Doch der allerwichtigste Tipp kommt erst jetzt. Denkt schon bei der Anlage eurer Beete an den Schneckenschutz. Denn was die Wühlmaus unterirdisch ist, macht die Schnecke oberirdisch. Sie frisst euch alles weg und hat dabei Spaß für zehn. Es gibt unterschiedliche Abwehrtipps gegen Schneckenfressgelage, zum Teil wirklich eklige. Von der Bierfalle, in der die armen Viecher ertrinken, nachdem ihr sie durch den Biergeruch erstmal alle angelockt habt, und zwar aus der ganzen Siedlung, bis hin zum Aufsammeln der Tiere nachts und durchschneiden. Was für eine Tierquälerei würde ich nie tun, bis hin zu dem, was ich empfehle, einem Schneckenzaun. Im Handel könnt ihr einen derartigen Schneckenzaun von den unterschiedlichsten Herstellern erwerben. Es handelt sich um eine Art Blechleiste, die ihr meterweise erwerben könnt und die so ungefähr, naja, vielleicht 20 cm hoch ist und oben zwei nach außen zeigende Winkel hat, wie eine umgedrehte Eins. Und diese Winkel sind unüberwindbar für eine Schnecke. Sie hat keine Schmerzen, sie wird nicht ertränkt, sie wird nicht durchgeschnitten, sie kommt einfach nur nicht in euer Beet und kann sich dann ja was anderes zum Essen suchen. Muss ja nicht euer mit Liebe gezogener Kopfsalat sein. Diesen Zaun steckt ihr einfach als Beetumrandung um euren Acker bzw. euer Beet und fertig ist die Schneckentrotzburg. Ich hatte noch keine einzige Schnecke in meinem Beet, das seit drei Jahren genau so gesichert ist. Das waren viele Informationen jetzt wieder und ich glaube, ihr habt jetzt erstmal eine ganze Menge zu tun. Aber gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn ihr das jetzt umsetzt, kann es Mitte Mai so richtig losgehen. Und das Gleiche gilt auch für den Hühnerstahl. Auch den bereiten wir heute gemeinsam vor. Und zwar auf den Frühling und auf den Widerstand gegen Milben und Lästlinge. Gleich hier im Chicken Content in Folge 6 dieses Podcasts. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So, ihr Lieben, und jetzt willkommen im Chicken Content dieses Podcast. Nachher geht es nochmal um leckere Rezepte für die Lebensmittel, die ihr jetzt schon ernten könnt. Also regional und saisonal. Aber jetzt wollen wir uns zunächst euren neuen Haustieren widmen, den Hühnern. Ich hoffe nämlich, die letzten fünf Folgen haben euch schon längst motiviert, euch tatsächlich eigene Hühner in den Garten zu holen. Einfach, weil diese Tiere so wunderbar sind, so wenig Arbeit machen und euch jeden Tag so reich beschenken mit den leckersten Bio-Eiern der Welt. Mich haben jedenfalls schon viele Fotos und Nachrichten von euch erreicht, auf denen neu gebaute Hühnerställe zu sehen waren und Kinder, die freudigst mit den neuen Gartenbewohnern um die Wette strahlen. Und dazu dann gern der Text, Jude, du hast uns motiviert, eigene Hühner anzuschaffen, wir sind so glücklich. Ich kann euch zu dieser Entscheidung auch wirklich nur gratulieren. Ihr werdet es feiern und lieben, ich bin ganz sicher. Wer Tiere mag, genügend Platz hat und gerne gesund ist, der kann gar nicht anders, als Hühner im Garten toll zu finden. Aber genug der Schwärmerei, dass ich den Federfreunden verfallen bin, das wisst ihr ja schon. So, wir haben hier im Podcast schon über zehn verschiedene Hühnerrassen gesprochen, die sich besonders für die Haltung im Garten eignen. Ihr habt schon etwas über die Hühner Basics erfahren, also über den Platz, den sie als Auslauf brauchen und über die richtige Größe des Stalls. Und wir haben in der Osterfolge sogar schon über die Züchtung von Hühnern gesprochen, die natürlich bunte Eier legen. Türkisfarbene, schokobraune, rosafarbene und gepunktete also Eier, die es so im Supermarkt nicht zu kaufen gibt und über die Freunde und Familie staunen werden. Und ihr natürlich auch. Denn so ein türkisfarbenes oder lindgrünes Hühnerei ist einfach jeden Morgen ein sinnliches Fest auf dem Frühstückstisch. Und frischer bekommt ihr es nirgendwo, als direkt aus dem Nest morgens, nachdem euch die kleinen Viecher gut gelaunt begrüßt haben – und weil eure Hühner euch jeden Tag so sehr verwöhnen mit ihrer Anwesenheit, mit ihrer guten Laune und mit den leckersten Eiern der Welt, solltet ihr ihnen auch ein schönes Leben ermöglichen. Und Hühner fühlen sich dann wohl, wenn sie nicht nur genug zu essen und zu trinken haben, einen sicheren Stall und viel Auslauf in einer lustigen Truppe, sondern wenn sie nicht genervt werden von den typischen Lästlingen und Parasiten, die gerne mal in einen Stall einziehen, wenn man nicht so richtig auf die Hygiene achtet. Zu diesen Lästlingen gehört vor allem die rote Vogelmilbe, die eine echte Qual werden kann für eure Tiere. Tagsüber verkriechen sich die kaum sichtbaren Viecher, die nicht größer sind als ein Bleistiftpunkt, in den Ritzen und Ecken des Stalls. Und nachts, wenn die Hühner alle schlafend auf der Stange sitzen, dann kriechen sie raus, diese Milben, um an den Beinen der Hühner empor zu klettern und Blut zu saugen. Das hört sich ein bisschen an wie in einem Horrorfilm und ich glaube, für die Hühner ist es auch genau so, weil es euren Hühnern wehtut, wenn sie ausgesaugt werden und sich die Wunden entzünden. Wenn eure Hühner von Milben befallen sind, dann seht ihr das zum Beispiel an blutigen Krusten an den Beinen. Milbenbefall kann nicht nur unangenehm sein, sondern im schlimmsten Fall auch tödlich. Und wenn ihr die Milben einmal im Stall habt, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Stallhygiene ist deshalb ganz, ganz wichtig. Wenn ihr einmal täglich in den Stall geht, um Futter und Wasser zu kontrollieren und die Eier herauszuholen, solltet ihr immer auch den Kot unter der Schlafstange entfernen und aus den Nestern, wenn dort etwas sein sollte. Und ein bisschen nachstreuen. Das dauert bei vier Hühnern insgesamt keine zwei Minuten pro Tag. Kann man also ohne Probleme machen, morgens bevor man zur Arbeit oder zur Schule geht. Einmal pro Woche sollte das Gehege dann ausgehakt werden und auch der Stallboden mit frischer Einstreu bedeckt werden. Das dauert je nach Größe mit ein bisschen Saubermachen ungefähr 10 Minuten. Und einmal im Monat sollte der ganze Stall dann gründlich gereinigt werden. Das heißt, ihr nehmt die komplette Einstreu raus, auch aus den Nestern, ihr säubert Futterspender und Wassertränke, wischt etwas Staub, leert den Misteimer, entfernt eingetrockneten Schmutz und pudert dann den ganzen Stall mit Kieselgor ein. Bei Kieselgur handelt es sich um ein natürliches Produkt, um die puderfeinen Partikel der fossilen Kieselalge nämlich. Diese sind völlig unschädlich für Menschen und Hühner, führen bei Milben aber zum Austrocknen. Dieses Puder, das aussieht wie gräuliches Babypuder, füllt ihr in so eine Art Püster, der meistens mitgeliefert wird, wenn ihr Kieselgur kauft. Das ist so ein kleiner Behälter für das Kieselgur. Vorne ist ein Aufsatz mit Löchern und hinten dran ist so eine Art Blasebalg, mit dem ihr das Puder manuell vorne aus den Düsen rauspüstern könnt. Ich hoffe, ich habe das jetzt so beschrieben, dass ihr euch das vorstellen könnt. Mit diesem Kieselgurpuder püstert ihr nun alle Stellen ein, an denen die Hühner sich am meisten aufhalten. Also vor allem die Legenester und die Sitzstattel auf der eure Hühner schlafen. Weil Milben sich so gern in Ritzen verstecken, solltet ihr sorgfältig sein beim Bepüstern. Tragt dabei am besten eine FFP2-Maske, denn das Kieselgur soll bei euch ja nicht zu einer Staublunge führen. Einmal im Jahr, und das ist der berühmte Frühjahrsputz, seid ihr dann noch gründlicher. An einem schönen, sonnigen und nicht zu kalten Morgen räumt ihr zunächst alles raus aus dem Hühnerstall. Alle beweglichen Teile, die Streu, die Legenester, Futterschalen, Deko etc. Dann nehmt ihr euch einen Hochdruckreiniger oder Wurzelbürste und Wassereimer und macht alles richtig schön sauber. Dann flitscht ihr alles aus und lasst den Stall trocknen. In der Zwischenzeit rührt ihr Sumpfkalk mit Wasser an. Sumpfkalk könnt ihr sogar online kaufen. Und damit streicht ihr dann den ganzen Stall von innen, also Decke und Wände. Das sieht dann am Ende aus wie ja wie weiß lasiert eigentlich, so schäbisch-schick. Und es wirkt, und das ist wichtig, desinfizierend. Dann lasst ihr die sehr wässrige Farbe und den Rest vom Stall noch ein paar Stunden trocknen. Und dann räumt ihr alles wieder rein. Fertig ist der Frühjahrsputz. Denn dieser Sumpfkalk, der hilft auch gegen Lästlinge und Milben. Wenn ihr die Stallhygiene so taktet, werdet ihr weder Probleme mit Lästlingen und Parasiten bekommen, noch mit unangenehmem Geruch. Ich hatte zwischenzeitlich 15 Hühner und es hat nie komisch gerochen. Fassen wir also nochmal zusammen, denn jetzt seht ihr, wie viel Arbeit Hühner tatsächlich machen. Tägliches Ausmisten, zwei Minuten. Einmal pro Woche 10 bis 15 Minuten investieren. Einmal im Monat. Eine halbe Stunde und einmal im Jahr ein Tag Frühjahrsputz, also inklusive der Zeit, in der alles nur vor sich hintrocknet. Ganz ehrlich, gemessen an dem, was euch die Hühner dafür schenken, das ganze Jahr über, an Lebensfreude und an den leckersten Frühstückseiern, ist das wirklich nicht viel. Und weil die Federfreunde die ganze Zeit neugierig um euch herumstehen werden und mitmachen wollen beim Putzen, habt ihr bei der wenigen Arbeit sogar noch viel Spaß. Ich bin sicher, dass mir alle Hühnerbesitzer hier jetzt Recht geben werden. Zumindest die, die das Herz am rechten Fleck haben. Und jetzt habe ich noch ein paar leckere Spargelrezepte für euch, falls ihr euch darauf jetzt schon einstellen könnt. Nach dem Albtraum-Szenario mit den Milben, die nachts aus ihren Ritzen kriechen. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Weil ich euch heute schon so viel über Gemüse und Hühner erzählt habe und dieser Podcast ja auch nicht nervig lang sein soll, mache ich es im Leckerteil heute kurz und knapp. Es geht um Spargel, der genau jetzt Saison hat und der Mitte Mai immer am günstigsten ist. Achtet mal drauf. Die wenigsten von euch werden Spargel im eigenen Garten haben. Habe ich auch nicht, weil man für Spargel echt Geduld haben muss. Jetzt wäre die richtige Zeit, Spargelpflanzen in die Beete zu setzen. Ihr könnt sie meistens sogar im Spargelhof kaufen. Aber essen könnt ihr den gepflanzten Spargel dann erst in drei Jahren. So lange dauert es, bis der Spargel bei euch im Garten erntereif ist. Und bis dahin nimmt euch der Spargel Platz weg im Beet. Vielleicht steht mir hier mein ostwestfälischer Pragmatismus im Weg, aber Spargel kaufe ich mir dann lieber vom Spargelhof. Wenn jemand von euch jetzt sagt, nein, Spargel ist das beste Gemüse überhaupt für Selbstversorger, dann bitte ich dringend um Nachricht, denn diese Argumentation würde ich sehr gern hören und vielleicht überzeugt sie mich ja sogar. Bis dahin ziehe ich das Spargelessen, dem Spargelanbau, deutlich vor. Und mein Lieblingsgericht ist da total klassisch. Weißer Spargel mit rohem Karten- oder Landschinken und Buttersoße. Ich könnte mich reinlegen. Ihr braucht für zwei hungrige Personen ein Kilo Spargel, damit es auch richtig schön lecker ist, Kartenschinken oder Landschinken nach Belieben, ein Päckchen Butter, Salz, Pfeffer und Zucker. Aus Faulheit kaufe ich mir immer schon geschälten weißen Spargel und bereits hauchdünn geschnittenen Kartenschinken. Diese dicken Schinkenscheiben sind jetzt nicht so meine Sache, aber das könnt ihr ja alles selbst entscheiden. Dann gebe ich die geschälten Spargelstangen in einen großen Topf mit kochendem Wasser und einer Prise Zucker. Die Spargelstangen müssen komplett im Wasser liegen. Der Topf sollte also sehr groß oder oval sein. Einen extra Spargeltopf müsst ihr dafür aber nicht kaufen. In das kochende Wasser gebt ihr außer der Prise Zucker noch Salz, einen Teelöffel Butter oder Margarine und dann einfach 10 Minuten köcheln lassen. Um zu überprüfen, ob der Spargel schon fertig ist, also fertig gegart ist, geht ihr einfach mit der Gabel in den Topf und hebt eine Spargelstange so in der Mitte nach oben. Wenn sich die Enden der Spargelstange rechts und links dann so leicht herunterbiegen, ist der Spargel perfekt. Bei einer krassen Horizontalen ist der Spargel noch nicht fertig. Und wenn er schlaff nach unten hängt, wie ein labriges Etwas, dann war er zu lange im Wasser. In der Zwischenzeit lasst ihr ein halbes Päckchen Butter in einem kleinen Topf vorsichtig schmelzen, so dass die Butter flüssig wird. Ich trapiere den rohen Kartenschinken dann auf dem Teller, lege den Spargel dazu und übergieße das mit der flüssigen Butter. Jetzt noch, noch Salz und Pfeffer und dann, oh, unfassbar lecker. Und wenn ihr keinen weißen Spargel mögt, sondern lieber grünen Spargel esst, der im Gegensatz zum weißen Spargel übrigens oberirdisch wächst, das wusste ich auch nicht, dann geht es noch einfacher. Kauft euch zum Sattwerden wieder 500 Gramm bis 1 Kilo grünen Spargel und mindestens 200 Gramm frischen Parmesan, Salz und Pfeffer und etwas Butter oder Öl. Wascht den Spargel, schneidet das harte, untere Ende vom grünen Spargel weg. Er muss nicht komplett geschält werden wie der weiße Spargel. Es sei denn, er ist so ganz dick und holzig, dann würde ich auch das untere Drittel ein bisschen schälen. Und dann bratet ihr den grünen Spargel mit etwas Butter in der Pfanne an, auf mittlerer, also moderater Hitze. Etwa zehn Minuten, immer mal wenden zwischendurch. Hobelt in der Zwischenzeit den Parmesan, sodass ihr hauchdünne Stücke erhaltet. Dann legt ihr den Spargel auf einen Teller, gießt ein bisschen Fett aus der Pfanne darüber, streut den Parmesan obendrauf und würzt wieder mit Salz und Pfeffer. Beide Rezepte sind absolute Klassiker und so kinderleicht, dass selbst ich sie als Küchenvollhonk vor vier Jahren schnell hingekriegt habe. Und ich finde, beide Rezepte sind einfach der Knaller. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf eure Fotos von den Spargelrezepten, denn ich habe gelernt, dass einige von euch noch am Erscheinungstag der neuen Podcast-Folge die Gerichte nachkochen, was mir natürlich riesige Freude macht. Ich hoffe, auch diese Podcast-Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir gern auf Instagram oder Facebook. Abonniert den Podcast, bewertet ihn, empfiehlt ihn weiter. Denn dafür mache ich das ganze Jahr. Damit möglichst viele von euch Spaß mit dem Home Farming haben und da auch schnell Erfolge sehen. Mitte Mai hören wir uns dann wieder. Und dann geht's richtig los mit dem Säen und Pflanzen im Beet. Ich kann's kaum noch erwarten. Alles Liebe, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.